1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – солнечные панели и ветрогенераторы электричества для домашних хозяйств. Чем поможет государство и как сделать правильный выбор? В марте правительство утвердило программу господдержки домашних хозяйств, желающих повысить энергоэффективность своего жилья. В частности, можно будет получить грант на приобретение и установку солнечных панелей и небольшого ветрогенератора. На каких условиях? Как определиться с выбором? Об этом будем говорить сегодня. Я представляю участников программы. В студии представители Латвэнерго и Энефит Реннер Страупе, руководитель отдела решений в области энергетики Латвэнерго. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Камбецов, руководитель отдела услуг в области энергии компании «Энефит». Доброе утро. Доброе утро. А на телефонной связи Гатис Силовс из Министерства экономики, руководитель отдела энергетических финансовых инструментов. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: И Гуннер Валдманис, член Ассоциации энерго, энер, электроэнергетиков и энергостроителей. Здравствуйте, господин Валдманис. Доброе утро. Итак, как я уже анонсировала, желающим перейти на альтернативные источники энергии будет предоставлена финансовая помощь от Министерства экономики и Министерства охраны окружающей среды. Я попрошу Гатиса Силовса рассказать об этом инструменте поддержки уже доступен ли он? Если нет, то когда можно будет воспользоваться этой финансовой помощью и на каких условиях?
2: Да, добрый день. Как вы уже правильно сказали, в принципе, есть два инструмента. Один – это Министерство экономики, и его будут, будет внедрять Алту и другой — это Министерство э, регионального развития и э, окружающей среды, и его будет внедрять э, в «Идис инвестиций Это э, фонд по э, охранению среды. Э, значит... Э, э, этот Видосинностийский это уже работает, поскольку он был неделю раньше уже принят правительством и эта программа уже работает. И в домашней страничке Видосинностийский фонд, у регионального Ради, министрия вы можете уже посмотреть какие условия этой программы. В свою очередь условия Министерства экономики и Аутум, они опубликованы в домашней страничке Министерства экономики и также будут опубликованы в домашней страничке Аутум. Ну, Аутум начнет принимать заявки в конце апреля, то есть через месяц. В принципе, обе программы очень-очень похожи, если говорить про солнечные панели, то в принципе они дают одинак... абсолютно одинаковую поддержку, то есть условия программы были сделаны так, чтобы ну, они не конкурировали между собой. Различия есть. Различие в том, что э, э, Министерство экономики и аутума эта программа она более предназначена для ремонта домов, то есть не только солнечные панели, но и ремонт дома. Да? то есть, ну, те, кому нужен, нужен ремонт дома, ну, он э, доступен. Но э, в Министерство экономики и аутума такое ограничение, что поддержка дается семьям с детьми. То есть, ну, домах, дом, дома, где живут дети с родителями, да? В региональном министерстве такого ограничения нет, но у них нет также этих ремонтных поддержки для ремонта. То есть, то есть, если мы говорим только о солнечных панелях, то все ну, одинаковая поддержка. Да? Она зависит от, от панели, То есть максимальная поддержка это 4000 евро, но типичная поддержка, ну, очень популярны солнечные панели примерно 6 киловаттов. Да? Такие солнечные панели будут получать грант 2800 евро. Да, то есть ну, в зависимости от э, мощности солнечного панеля этот грант э, модифицируется там, ну, от 700 евро э, панель, который меньше чем, меньше, чем киловатт, до 4000 э, евро панель, который более чем 10 киловатт. Да? Эм, что еще можно сказать? Возможно получить поддержку также и для ветряных установок, но мы полагаем, что наибольшей популярностью будет пользоваться именно солнечные панели. Да? Ну, а, чем еще разница, что а, это фонд, а, вы сперва покупаете солнечные панели, потом подаете заявку, чтобы вам компенсировали затраты, а в «Алтуме» вы сперва подаете заявку, чтобы вам э, 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 деньги э, для вас резервировали, Потом вы делаете ремонт, устанавливаете панели и так далее, и так далее, и э, потом получаете, возьмем, ну, получаете грант, который возмещает ча частично ваш затрат Но ну, э, разница потому что в алтуме есть эти ремонты, которые, ну, занимают немножко больше времени, немножко э, Uh, труднее это делать, но uh, там, если просто по покупать панель, как то это нам нам намного проще, поэтому uh, ну, схемы немножко различаются. Ну, в принципе,
1: это поддержка, это... скажите, для индивидуальных домов, в которых да, проживает да. одно домохозяйство, или, может быть, под эту программу подходят рядные дома, например, или многоквартирные дома тоже?
2: По эту именно программу подходят индивидуальные дома и рядные дома. То есть ну, там, где одна или две домохозяйства. Многоквартирные дома, они уже, есть, уже давно есть программы для энергоэффективности в многоквартирных домах. До этого не было программы для индивидуальных домов. Теперь такая программа уже есть. А? То есть, ну, многоквартирные дома, они уже какое-то время уже получали поддержку из ну, по-моему, довольно хорошо зн знакомая программа, там, где реновируются многоквартирные дома. Там тоже можно было получать деньги для а, установки солнечных панелей, ну, честно говоря, не было особенно популярным, ну, там намного сложнее в многоквартирных домах устанавливать и принять решение, то есть, ну, там, там уже... Там, там люди сейчас обычно выбирают делать ремонт дома и очень-очень редко выбирают устанавливать солнечные панели.
1: Какую сумму выделяет государство на такие субсидии? Угу.
2: На, на обе программы, то есть и на Министерство регионального развития, и на Министерство национальности общая сумма 23 миллиона евро.
1: И каковы условия для получения этого гранта? Кроме, mm -hmm. вот, как вы сказали, наличия детей в семье для того, чтобы обратиться в Алтум.
2: Да. Yeah. Uh, well... Условия довольно простые, да, чтобы обратиться в Алтум, ну, наличие детей в региональном министерстве такого ограничения нету. Значит, ну, вы должны выбрать комплект солнечных панелей, там, заключить, ну, сперва заключаете договор, устанавливаете панели, и потом подаете, подаете заявку, чтобы вам компенсировали затрат Ну, в Altum, Другой порядок, сперва подаете заявку, э, вас рассматривают, и вам резервируют деньги, и потом вы уже делаете ремонт, и устанавливаете панели, и потом получаете грант. То есть, ну, особенно таких, особенно много таких ограничений нету, но э, главное, чтобы эти солнечные панели работали, ну, там, электрики, ну, электрическая проводка была хорошая в дому, чтобы ну, э, крыша была хорошая, ну если восстанавливается на крышу солнечной панели. То есть, ну, там есть процентуальные так, э, э, параметры, которые надо соблюдать, чтобы ну просто э, э, чтобы чтобы э, э, электроинсталляция дома, она вытерпела нагрузку от э, солнечных панелей. Э, там есть очень э, такая э, солнечный день, там очень много электричества э, э, продюсируется. Ну, просто, чтобы электри электрическая проводка выдержала эту нагрузку. Ну, в принципе, это, э, это и есть главные, главные условия.
1: То есть, если откажут в получении гранта, то из-за каких-то технических недоработок.
2: Да, да, именно.
1: Наверное, Гатис, будем с вами прощаться. Вы просили отпустить вас раньше из-за собрания. Да. да, Тогда я вас отключаю. Спасибо за участие mm -hmm. в программе. И продолжаем разговор с гостями в студии. Напомню, в студии представители «Латвэнерго» и другой энергетической компании Энофит, которые предлагают солнечные панели, и это было еще до того, как государство наконец-таки решило финансово поддержать тех, кто желает перейти на альтернативные источники энергии. Ну, начнем с Латвэнерго и поговорим об интересе к солнечным панелям. Вот какую динамику вы видите этого интереса?
0: Ну, динамика очень большая. Сейчас очень много интересуется этим вопросом, но еще есть вопросы по поводу этого, ну, этих субсидий, которые власть дает, И люди еще не до конца понимают, и они как бы чуть-чуть мешкаются, скажем так. Но интерес очень большой. У нас клиентов очень много, и надо как бы консультировать. Ну, То есть
1: пока на уровне интереса, звонков и консультации?
0: Я бы не сказал, нет. Есть уже, которые готовы подписывать договор но вот еще хотят определиться, в какой момент подписывать договор. Потому что есть вот эти два варианта. Да? Один то, что можно установить и потом получить этот, эти деньги. А другой вариант, то, что ты уже гарантированно получаешь, и ты уже понимаешь, что ну, могу строить. И...
1: А как много клиентов вы уже обслуживаете с солнечными панелями?
0: Много, очень много. Я так... Ну, примерно, цифры, цифры речь идет на по...
1: сотни, может быть, их уже больше.
0: Нет, ну, говорим на, на сотни, но потому что у нас разные, скажем так, степени готовности клиента, да, и поэтому там цифры, скажем так, каждую неделю меняются, и не могу так э точно сказать вам.
1: Да, Андрей... Э Энефит, какая ситуация?
3: У нас очень похожая ситуация. Интерес очень большой. Я бы добавил, что интерес вообще-то появился уже до этой программы. Он был связан с скачком цен на электроэнергию. И, конечно, люди задумались, как с этим можно, можно сказать, бороться или контролировать эти цены. И в прошлом году, в конце, когда не сезон, тоже вот э, очень много поступило интереса, запросов, э, чтобы мы рассчитали цену э, э, панелей, установку и так далее. Так что на данный момент э, еще взрос, взрос этот э, интерес, и, э, конечно, как э, коллега говорил, говорил, что много консультаций надо проводить, поскольку есть вопросы и про вот это финансирование, как, э, каким образом его можно получить.
1: То есть компании-поставщики электроэнергии, они выступают в качестве продавцов этих солнечных панелей? Да. И предлагаете установку тоже? Конечно. И, наверное, энергоаудит до или нет?
0: Энергоаудит, это, ну, скажем, я не хотел бы пользоваться этим словом энергоаудит, потому что это подразумевает... Но оценка
1: очень... энергоэффективности.
0: Да. да. Мы делаем расчеты и как бы подбираем клиенту лучший вариант, чтобы как... Там еще есть такое, что ты должен употребить электричество э, как 80% установленной системы. И это мы тоже смотрим, чтобы клиент выполнил этот, эту задачу, и чтобы ну, потом не возникли вопросы клиенту.
1: Как нам уже сказали, не более 4000 может получить человек субсидию от государства. А в процентном отношении это какая доля расходов на солнечные панели?
0: Я скажу честно, я так не рассчитывал, какая доля, но я скажу... где. Сколько
1: то... это стоит?
0: Ну, скажем, если самая большая система, тогда это где-то ну, я думаю, 30-40% получается. Да, mm
3: -hmm. да это где-то очень... Я как раз смотрел это, грубо говоря, где-то на средней системы это одна третья часть это как раз панели, инвертор, остальное все вот это согласование, установка и так далее. Так что грубо говоря, одну третью часть можно получить как эту компенсацию. Ну
1: что неплохо, да. потому что начинали мы с того, что полностью человек оплачивал.
0: Ну, здесь, здесь еще один то, что такую хочу добавить, то, что эти, этот, эти деньги, которые даются, они даются именно на солнечной батареи и на инверторы. Да, то есть на установку, на работу, на, на дорогу, на все ну, другие работы это финансирование не дается. Поэтому, как сказать, этот, эти проценты, они еще, скажем, рассчитываются по отношению этих процентов.
1: Андрей, вы можете сказать, сколько у вас уже клиентов установили солнечные панели?
3: Ну, я бы сказал, между 200 и 300 клиентов в прошлом году, это только за год. Конечно, перед тем был была активность, но намного меньше. В прошлом году она очень взросла. В этом году я не боюсь сказать, что, может быть, даже на три раза три вырастет это число.
1: Но вы готовы к такому увеличению интереса и наплыву клиентов? Есть что им предложить? Мощности позволяют? Конечно и человеческие ресурсы все это сделать?
0: Сейчас, скажем, с этим интересом, то, что люди, ну, люди обращаются, мы должны понимать, то что они обращаются не только к нам, но и к другим. да. То есть мы делаем эту консультацию также и для, скажем, для других предприятий, которые тоже устанавливают солнечные батареи. Поэтому ну, консультаций много, есть небольшая очередь, но справляемся.
1: Также участвует в сегодняшней программе Гуннар Валдманис из Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Гунар, вам слово. Мы говорим сейчас об интересе к солнечным панелям, динамике и тенденции. Что вы можете сказать по этому поводу со стороны тех, кто, наверное, и занимается установкой этих солнечных панелей?
4: Да, и так, мы так же, как и другие компании, то есть мини-компании, но мы представляем несколько в компании, но, конечно, мы тоже чувствуем, что спрос возрастает и интерес. Но то, что хотелось бы подчеркнуть, что, в принципе, уже экономическая основа для установки панелей была даже перед тем, как начался этот скачок на... На, на цены на электричество. И тогда уже несколько, ну такая, можем э, сказать, э, самая активная часть потребителей уже начала и если понаблюдать да, тогда, э, ну, эту динамику, тогда можно сказать, что такой первый скачок был уже э, даже больше, чем три года назад, когда еще, ну, скажем, э, цены даже на рынке, э, оптовые цены электричества были намного ниже. Конечно, сейчас со, с, с этим э, э, скачком цен эта ситуация э, очень, очень улучшилась в пользу альтернативной энергии. И, и мы даже чувствуем, что с нами даже, ну, вот как ассоциации тоже уже люди консультируются, интересуются насчет технических решений, консультируются насчет ну, продавцов разных и компаний. Вот об этом я и хотела сидят. спросить.
1: Как много у нас на рынке тех, кто предлагает солнечные э -э панели?
4: Из таких больших э, компаний я бы хотел э, подчеркнуть каких-то четыре, которые являются и продавцами, и производителями электроэнергии. Я думаю, что они э, более всего компетентны. Из таких решений э, и, ну, имеют самый большой опыт. Но в том числе есть и компании, которые специализируются в этой сфере, которые на несколько меньше, скажем, по своим объемам, но у них вот как раз имеется довольно хороший опыт с именно вот такими решениями, что как солнечные панели, солнечные коллекторы, которых я бы тоже хотел подчеркнуть, что это очень перспективные направление развитие альтернативной энергии и может действительно похоже как солнечные панели тоже дать довольно такой э, хороший, ну, хороший, э, хороший вклад. А, да. в, а в чем
1: разница? Вы, это, это разные вещи? Солнечные панели, это, солнечные коллекторы? Да,
4: коллектора Это устройство солнечное устройство, которое от солнечного света производит тепловую энергию. То есть с помощью солнечного коллектора можно приготовить горячую воду для бытового потребления, а также и в некотором, некотором объеме поддержать другую систему отопления в доме. То есть можно, ну, скажем так, Смотря от энергоэффективности дома, можно поддержать примерно до, ну так разумно до 70 от потребления. Если очень очень эффективный дом и, явля... и обустроен тоже тепловым насосом, насосом, земельным, да, тогда можно достичь уже очень такие высокие, высокие показатели да, на счет эффективности но если смотреть на э, даже эту теплую воду так это э, тоже очень эффективный способ э, скажем так э, сократить счета э, на э, на энергоресурсы особенно если э, вода как в многих э, частных домах нагревается электричеством э, в бойлерах или через э, другие типы э, нагревательной воды, ну, который нагревает воду в ходе потока, да, тогда вот такая сол солнечная коллектор действительно может э тоже дать большой вклад.
1: А И, выглядит он как визуально? Так же, как солнечная батарея на крыше?
4: Очень похоже, да, на солнечную батарею, но обычно они занимают немножко по, по, чисто по площади они занимают меньше места, потому что у них э, коэффициент этой э, ну полезности да, э, больше, чем у электрической установки, то есть они может превратить в тепловую энергию примерно. 70% от солнечной энергии, которая поступает на этот...
0: ну вот субсидии, да? о
1: которых мы говорим, они доступны только для приобретения установки солнечных панелей или речь о солнечных коллекторах тоже?
4: Э, насколько я, мне известно, что прямо таким образом не включены эти солнечные панели, но солнечные коллекторы... Но я должен переубедиться в этом и посмотреть, как, как это... И, конечно, это можно э, также и э, попадает под, под ну, модернизацию да, э, э, системы отопления. Так что я полагаю, что в, в этих действующих программах можно это... и э, найти способ получить это. Ну, помощь от государственной. Ну, возможно,
1: для... в рамках другой программы улучшения да, энергоэффективности. Эннофита да, Латвоэнерго да. не занимаются солнечными?
0: Коллекторами? Ну, коллек... Насколько я знаю, Занимаетесь, занимаются.
1: Да? да. Что вам известно, да. поддержка на них может быть получена или
0: Я, честно говоря, не смотрел. Да.
1: Еще мы упомянули, что возможно получить грант на установку небольшого ветрогенератора, это, наверное, такое новое слово, даже представить себе как-то сложно. А как он выглядит, такой ветрогенератор? Энофит в энерго тоже занимаются ими или нет?
0: Пока еще нет. Мы тоже
1: не занимаемся. Да. Гунн, а что вы скажете, как это выглядит? Это вот такой да, ветряк, этом, только ага. маленький, стоит который рядом Му. с домом или нет?
4: Если так кто-то хочет посмотреть так и самым лучшим образом, тогда э, он должен приехать на э, факультет рижского техни технического университета, э, факультет энергетики и там на крыше установлена такая небольшая эта так называемый, э, как это, так, э, вертикальный, да? Э, ротор э, ветроустановки, Но я бы хотел, да, немножко больше прокомментировать. Но эта технология, скажем, довольно отличается по, по своим, э, скажем так, особенностям от э, солнечной установки. И, э, скажем так, э, по моему э, мнению, она не так, скажем так, не так универсальна для всех случаев, как это можно говорить о солнечной установке. Какие там самые главные, скажем так, вопросы, которые собственник, который хочет такой установить, что он должен решить? Во-первых, это механическое устройство, все-таки, которое происходит довольно ну, интенсивный механический процесс, который требует там замену подшипников, например, и ну, так, проверку, да, какая какая во время работы нагрузка на крышу или на другую площадь, где она установлена. Это, мне кажется, все-таки требует такой немножко побольше подготовку этого пользователя, чтобы он смог, ну, скажем так, без, без особых таких, скажем, проблем такое устройство эксплуатировать. Ну, есть, конечно, там хорошие преимущества, если сравнить со солнечной энергией. Во-первых, это то, что он все-таки не, не зависит от солнечного света настолько, как... как... Но зависит от ветра.
1: А, если нет ветра, да, ветра, то тоже не работает. Но ветра,
4: но ветра у нас бывает и, скажем так, и зимой довольно интенсивный, то есть и в отопительном сезоне у нас ветра довольно доступно неплохо, да, и ночью, то, что э, немаловажно, то, что если потребление э, ну, нужно и ночью, скажем, для какой-то обогревательной системы оно важно, тогда вот э, такой ветряный может и помочь ночью. Ну, это должен э, действительно каждый очень, э, очень так... Э, Э, скрупулезно просчитать. Изучить, э, да, такой... изучить
1: экономическую да, выгоду, да. эффективность таких установок. А да. такой ветрогенератор, он сопоставим по цене с солнечными панелями?
4: Он сравнительно сопоставим.
1: Э, но... или, или дешевле, или наоборот дороже? Э, ну,
4: э, так, э, сама установка э, точно не вспомню, но если говорить таких больших э, ну, в больших цифрах, да, скажем, примерно, тогда это действительно что-то сопоставимое, там можем рассчитать на цену, скажем, на, э, до, там, 15 тысяч, да, для такой, ну, средней установки. Но может очень сильно отличаться эффективность, э, зависимо, зависимо от того, как удачно он установлен. То есть, если там э, будет установлен в такое место, где ветра прикрывает деревья, соседние дома, конечно, это получится все равно э, не очень-то эффективно. А, с другой стороны, если он установлен удачно, в хорошем месте, тогда он сможет... Э, это, ну, цена, скажем, э, будет дать довольно э, хороший итоговой э, показатель цены, да? потому что мне кажется, самое главное, что вообще люди должны иметь в виду, покупая эти системы, это не только первая покупка, то, что важно, но да, важно считать, что, что время откупки, это очень много зависит от того, как и от нашего решения, то есть, если нам важно, чтобы это э, устройство, которые мы их покупаем, и даже не так важно, это ветреное или солнечное, но это долгосрочная покупка, которая нам э, предоставляет очень большую такую экономическую выгоду, как стабильность э, наших расходов. И это одна из очень таких больших экономических э, скажем, э, преимуществ этих решений, то, что они, э, может быть, Э -э ну, э -э во первом да, э -э время покупки может казаться довольно э большой инвестицией, но если посчитать на это все время, которое он будет э -э нам ну, как, э -э служить, который, да. э -э как, да, да, которые сможем пользоваться этим, тогда мы уже получаем очень привлекательную цену. Люди хочут, очень важно, э -э некоторые хотят, чтобы эта система как бы окупалась как намного быстрее но с другой стороны на это можно посмотреть и совсем по-другому искать и расценивать эти, эти расходы и, и экономическую выгоду на как как можно э, дольше времени скажем там 15 лет да? и тогда уже если мы и это очень э, довольно такой перспективный и э, вероятный, срок, ну, скажем, пользования для этой солнечной установки. И если считать эти все экономические выгоду на этих 15 лет, то есть среднюю цену электричества, которые мы получаем за 1 кВт час, это уже может выглядеть намного привлекательнее, чем, может быть, если смотреть только на такой, ну, самый самый самый, скажем, быстрый за счет, насколько быстро он откупится. Потому что, конечно, это э, все-таки, хотя теперешние цены очень э, привлекательные, такие инвестиции э, делают э, в это время но цены может, конечно, колебаться и тогда этот э, короткосрочная выгода тоже может довольно сильно, э, как бы сказать, колебаться за, за следующие годы. Да, обращусь
1: но, к торговцам солнечными да. панелями и производителям электричества. Солнечные mm -hmm. панели это бесплатный источник электричества. НФИК вот, что скажет. А... За что должен платить клиент все-таки?
3: Да, ну я бы поставил такое уравнение, что это бесплатный, поскольку это одноразовая инвестиция, и как бы гарантия вот этого объема, киловатт мощности в панелях, хотя бы на гарантийное время и даже до больше 20 лет. Цена электроэнергии, инфляция и так далее будет идти вперед, и как бы вы своим образом как то бы зафиксировали. Ну вот человек
1: заплатил за установку, да, понятно, за саму панель, установку, там, приведение крыши в порядок. А за что еще он платит потом, когда батарея начинает ему вырабатывать это электричество?
3: Ну, в принципе, э если все в порядке, ничто не ломается, то ничего них не платят, нет растрат. Да.
0: да, я соглашусь. Единственное, что я хочу сказать, то, что через какое-то время это бесплатно, бесплатно получается, потому что, как говорил коллега, то что через там, 15 лет или через сколько лет, тогда это бесплатно, да, потому что система себя уже оплатила. Ну, <связь> она
1: окупила себя, окупилась да.
0: Да, да. Что я хотел добавить, то что солнечная система и выработка электроэнергии, она прогнозируемая. То есть мы знаем, что летом солнце, да, и мы можем как бы свои привычки поменять, скажем там, включать какое-то оборудование именно, именно днем, да, и как бы ускорять эту, эту оплачиваемость. По поводу солнца ветреной генерации, да, там не там нельзя прогнозировать, там нельзя, ну, скажем, поменять свои привычки, скажем, днем. Когда -то ветер,
1: включить, тогда да. я включаю да, стиральную да, машину да, и духовку. Да,
0: именно, по потому что это нельзя предположить, будет ли у вас ветер или не будет. А солнце, вы знаете, ну, как-то...
1: Но с солнцем тоже тут много есть, может быть, это стереотипов, что Латвия не лучшее место для установки солнечных панелей.
0: Ну, я думаю, это уже давно доказало, что это не так. То есть э, мы смотрим, система работает, вырабатывает, и я думаю, достаточно хорошо. Если мы посмотрим, что Солнечная система устанавливается даже э, в Финляндии, да. Ну, или если мы сравниваем, тогда ну, у нас все хорошо с Солнцем.
1: Но зависит производительность этих солнечных панелей от сезона, времени года. Светового дня просто в Латвии, наконец
3: Конечно, Когда да. у нас
1: в Латвии очень много темных дней в году
3: Да, это очень зависит Но, опять же, солнечные панели работают от света, не от солнца Так что, если даже очень пасмурная погода и так далее И это сезон, не очень то много падает вот эта эффективность И они работают довольно хорошо И про сезон говорят вот Сезон, в принципе, уже начинается там Март, апрель даже до октября. Так что они довольно хорошо вырабатывают электроэнергию, и причем у нас есть возможность накопить виртуальную электроэнергию по нет вот этому учету. Зимой мы это все можем истратить, и, в принципе, полностью покрыть свое потребление годовое солнечными панелями.
1: Можно, наверное, еще и заработать, сдавая электричество в общую сеть.
0: Ну, смотря кто. Если, если юридическая персона, тогда тогда может, да. А если физическая персона, тогда нельзя.
1: То есть домашние хозяйства не могут сдавать электроэнергию и зарабатывать на этом со своих солнечных генераторов?
3: В принципе, можно, но я бы сказал, что это не столь выгодно, как все-таки на это, вот, этот принцип накапливания. Можно, да, это делать, но это, это непредсказуемая цена биржи, какой это будет отдано обратно, какая комиссия будет этого торговца, кто это может делать. Ну, на это я бы сказал, что это самый лучший выбор на данный момент.
1: А как это происходит, накопление?
3: Это накопление виртуально, можно сказать, наши распределительные сети Saddle Stickles, ведут учет, то есть в то время, когда вы не потребляете электроэнергию, она сдается обратно в сеть и, на в принципе, днем Переработали, то есть не потребили, ночью можете взять обратно, и только надо будет рассчитаться за тарифы распределительных сетей. Это намного дешевле, чем покупать электроэнергию у любого торговца.
1: Ну вот, все-таки возникают расходы на распределение?
3: Распределение, да. Если то есть не получается потребить это все сразу.
1: Какие солнечные панели сейчас доступны на местном рынке? Есть ли выбор? Может быть, производят специальные солнечные панели для таких стран, где короткий световой день, где много пасмурных дней в году?
0: Я бы сказал, что много разных панелей. На данном этапе, я думаю, в Латвии можно найти. Да? Но тут важный момент понимать гарантию панели да? и кто ее предоставляет поскольку у панели эта гарантия до 15 лет. И вот, скажем так, кто эту гарантию сможет выполнить, если вдруг что-то произойдет. Да? Есть, и, и мы ну, на это очень смотрим, чтобы вот, производитель панели был скажем, большое предприятие, стабильное предприятие, и нам это очень важно, поскольку у нас а, очень... но гарантом
1: выступает производитель, или как вы как продавец установки?
0: Мы гарантируем нашим клиентам гарантию. То есть клиент будет не напрямую коммуницировать с производителем, но с нами, поскольку у производителя в гарантии написано, что гарантию предоставляет установщик. И, то, есть, ну, кажется... то есть
1: вы тщательно подбираете Соответственно Конечно. производителей Чтобы потом выполнять Вот эти гарантийные обязательства Конечно. Это импортные солнечные панели Или в Латвии тоже производят?
3: Нет, это импортные Насколько я знаю В Латвии не производятся солнечные панели Самое близкое, может, место В Литве есть Кто производит, но это тоже как бы Не производство, а компоновка больше Части какие-то производятся Все-таки где-то mm. в других странах и да, еще пополню коллегу, мы как бы тоже смотрим на только передовых производителей, поскольку это производители с историей, с хорошими то есть, отзывами, и они себя как бы доказали уже перед тем. И у нас тоже будут то как бы легче процессы, если какие-то гарантийные моменты, появится, то производитель никуда она не пропадет, и мы тоже будем тут еще <laughs> через 10. Есть а. ли
1: вот такой вторичный рынок, рынок секонд-хенда в этой области?
0: Мы слышали о таком, но, скажем, там гарантий никаких нет, поскольку эта панель, она останавливается, там могут быть микротрещины, которые сразу не видны, да, и, скажем так, если влага попадает в панель, ну, в саму, то есть электронную часть, она она, ну, разрушается, скажем.
1: Ну и субсидию вряд ли можно будет получить на бывшую в употреблении солнечную панель.
0: Но я такой пункт там не наблюдал, да, то, что можно ли такие устанавливать. Как но... вот
1: сейчас дают субсидии для электромобилей, так там можно купить уже пользованные автомобили, получить субсидию. Но здесь...
0: Ин интересный вопрос.
1: Здесь, наверное, не знаю, вряд ли, наверное.
0: Да,
3: но я бы еще дополнил насчет то есть, уже пользуемых панелей, то, что там трудно понять, принять решение, насколько долго они еще будут работать, и вообще понять для себя их остаток эффективности, то, что падает с каждым годом у, у потребленных панелей, когда они вообще окупятся. То есть, это такое немного инвестиция. Может, она намного дешевле, но непонятно. Будет ли это все работать долгосрочно.
1: Гунар, а срок службы таких солнечных панелей каков?
4: Ну, как уже коллеги упоминали, это примерно 15, может быть... А потом
1: надо раз. заново тогда устанавливать? Опять нужно инвестировать? Ну,
2: нет,
4: отличается у разных панелей, скажем, остаточная эффективность. Но то, что должно иметься в виду, что они действительно понемножку деградируются, это одно, и то, что все-таки пиль, который в воздухе, да, вет ветер, немножко это, э, ну, поверхность, поняли, немножко, ну, как это?
1: Ну, стира потит, стирается, да, да и, наверное, да.
4: все-таки, конечно, такая деградация происходит. Но, э, с другой стороны, я думаю, что новые поняли и сможет и преоделеть пере этот, этот срок, который мы сейчас считаем как таким, ну, средним, да, Потому что все-таки, ну, э, э, если посмотреть на теперешние, да, сами вот, э, э, ну, новейшие э, а, агрегаты, которые доступны нам, они еще, в большинстве случаев, еще не прослужили, да, эти, эти сроки, которые им э, полагаются, как бы, от производителя. И очень вероятно, что они смогут прослужить и -еще, еще, доль
1: еще дольше. Да, и что... последний вот мой вопрос касается обслуживания этих солнечных панелей ну, во время снегопада.
0: Н нет. Я я не я знаю, вот могу... пыльца
1: от деревьев летит по весне. Кто, uh... кто этим должен заниматься? Кто чистить должен это все uh, хозяйство? Их чистить
0: не надо. Там хватает дождя, они промываются. И то, что снег чистить, этого тоже не следует делать, поскольку можно повредить солнечный панель. И мы делали расчет, то есть, сколько система разрабатывает зимой, и это от всего года где-то получается 5%, где-то около этого. Поэтому снег не чистый. 5% что? Из разработки всего года. То есть, ноябрь, декабрь, январь, февраль система разрабатывает где-то 5% выработки всего года. То есть, если система вырабатывает в год 10 мегаватт, Час, тогда за, за эти 4 месяца это будет 500 квт часов.
3: Да. Дополню еще, что поскольку зимой как раз не работает, эта солнечная панель, то как бы вот эта чистка, она как бы не, не даст никакого большого эффекта.
1: Вы говорите, она не работает вообще зимой?
3: Работает, но с очень малой мощностью. И вот вся эта чистка и так далее. Она больше может навредить, поскольку это абразив, это механическое какое-то влияние. И лучше вот, как бы, дождаться действительно
0: панели. они а как бы... То есть
1: естественным образом да, должен растаять снег. Да. И, И почиститься, соответственно, дождем.
0: Я еще два момента хотел добавить, то, что говорил коллега по поводу этих 15 лет. Это гарантия производителя панели, но они также гарантируют мощность после 25 лет. Поэтому мы считаем, что система будет, то есть панель будет работать еще 25 лет. Второе, что я хотел сказать, то что панель будет работать, если она правильно установлена. То есть если там нету каких-то теней, э -э, и, ну, скажем, э -э, эта система тоже должна быть правильно установлена, правильно рассчитана, правильно подключена. И здесь это ну, и очень важный момент.
1: Ну и по последнее по поводу установки. Наверное, занимаются этим сертифицированные специалисты, Гунар, у которых заключен а... договор с торговцем. Ну,
2: э нет, это пока э
4: эта установка все-таки это не проектировка, скажем так, э электросетей или ни одна из других э регла регламентных э сфер, потому и может устанавливать мастер, который, э ну, не имеет такого ну, сертификата согласно закону по строительству. Но все-таки я бы э, посоветовал, чтобы все-таки такие работы э, ну, э, скажем так, доверить только сертифицированному специалисту, хотя бы, который сертифицирован в нерегламентных профессиях по ну, электротехнике, да, и э, особенно важно что, все-таки, чтобы все расчеты и планировка электросистем действительно, там уже обязательно надо было бы э, пользоваться сертифицированным специалистом, и таких специалистов можно найти список, да, таких э, проектировщиков можно найти в системе Биз это ну бумер цибс система э, система по информации предприятию ну, да это государственный регистр сертифицированных специалистов и там уже ну под, под, э, под этим ну скажем названием проектировка электросистем тогда бы я посвятил этого но сама установка если готова вся инсталляция это технически не так уж сложно я думаю коллеги подтвердить если человек э, имеет э, ну, хорошее знание какие основные принципы, тогда этот мастер ну, сможет, э, сможет и это установить и не имея сертификата проектировщика.
1: Говорили мы сегодня о солнечных панелях и ветрогенераторах электричества для домашних хозяйств, чем поможет государство и как сделать правильный выбор. В программе участвовали Гатт из Силовс из Министерства экономики, Ренар Страупа из Андрей Андрейс Комбетсовс из Энефита, Гунарс Валдманис из Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня!